0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: El libro de Efesios, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo del 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios esto, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta mañana quiero predicar un sermón titulado, Cambiado. Cambiado, vamos a orar. Señor bendice la lectura de tu palabra, te pido que ahora... Uh, uses mis palabras, uses lo que yo voy a decir para que pueda uh, traerte honra a ti te pido que ahora que tu Espíritu Santo nos empiece a convencer de tal vez pecado que tenemos cosas que debemos cambiar en nuestras vidas te pido que estés con nuestros pastores mientras están fuera, protégelos, tráelos con bien de regreso en nombre de Cristo Jesús, amén pueden tomar asiento, gracias por ponerse en pie a Dios le gusta cambiar vidas si usted estudia la Biblia va a ver cómo es que Dios cambia vidas desde el principio hasta el fin. Pienso yo en, en Nabucodonosor, un rey impío de Babilonia. El, los primeros cinco capítulos de Daniel, él es un mal rey, un rey uh, perverso, malvado, matando a, a personas, haciendo cosas que no debía hacer. Pero ya al final del capítulo seis vemos cómo es que Nabucodonosor reconoce a Dios como el único Dios y le adora. Cambió la vida. De impío a creyente, Moisés era un pastor de ovejas, tartamudo, un asesino, estaba en el desierto no haciendo nada, Dios le llama a predicar, le llama a ser el líder de su pueblo y empieza a tartamudear y dice, Señor no puedo. Y Dios lo cambia, lo transforma completamente y es uno de los líderes que nosotros conocemos más uh, buenos en el Antiguo Testamento. Hablamos de, pensamos en Jacob, él era un estafador, toda su vida él estafaba a gente, estafaba, uh, estafó a su papá, estafó a su tío. Uh, y cada vez que quería hacer cosas Las hacía uh, no, no tan buenas, no honestamente Pero Dios lo convierte de un estafador a un príncipe Y lo hace el padre uh, de la nación de Israel Me pi Pienso en David, David era un, uh, pastor de uh, un pastor de ovejas Iba a decir jóvenes porque más o menos se parecen Me da Ovejas y jóvenes son iguales Pero una, un pastor de ovejas y él estaba nada más haciendo su tarea, este, cuidando las ovejas. Y Dios lo toma de ser pastor de ovejas, a ser rey de Israel. Pablo, en el Nuevo Testamento, él es un asesino, un perseguidor de la iglesia. Alguien quien quiere ver a las personas de Dios muertas con tanto celo. Dios lo toma y lo transforma completamente y lo hace un apóstol del Evangelio. Y, te, y él escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento para, eh, que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Pedro, era un pescador. Solo un pescador y Dios le dice te voy a hacer pescador de hombres y lo cambia. Mateo era un colector de impuestos, qué trabajo tan más deseado por todos, ¿verdad? Colectar impuestos y Dios, Jesús agarra a Mateo y lo transforma de un colector de impuestos a un dador de las buenas nuevas, transforma completamente... Su vida. Parece ser que cada vez que vemos una historia en la Biblia, vemos cómo es que Dios toma a alguien que no puede hacer algo y le da su poder para que entonces Él pueda hacer otra cosa o pueda cambiar o pueda ser un, una persona creyente. Vemos cómo el poder de Dios obra tal vez en estas personas que no eran nada y las hace un héroe de la fe, un héroe que nosotros podemos ver y aprender de aquella persona. Dios nos ha permitido ver cambios grandes también en miembros de esta iglesia. La mayoría de los que vienen aquí a la iglesia fueron alcanzados por la iglesia bautista de Lancaster. Yo conozco personas que solían ser drogadictos y ya no lo son. Aquí en la iglesia había, hay personas que solían ser borrachos y ya no lo son. Hay personas que solían ser pandilleros y ya no lo son. Mujeriegos y ya no lo son. Iracundos y ya no lo son. ¿Por qué? Por el que el poder de Dios toma a una persona que no podía... Le dio el Espíritu Santo de Dios, aceptó a Cristo y ahora es una persona cambiada, diferente y puede ser usada por el Señor eh, en su vida. Cada uno de nosotros Dios nos ha transformado. Y en la vida de muchos aquí Dios le ha transformado a usted también. Usted puede ser el testigo del poder de Dios en el cambio de una persona. Dios puede transformar su vida también. Si usted vino... Y está atado o está, eh, dice yo nunca puedo cambiar. Esa es una mentira. Dios le puede cambiar, es un experto en cambiar a las personas. Una pregunta simple: usted está contento en donde se encuentra su vida. Está feliz donde está. Si no, Dios le puede llevar a una mejor vida, a un mejor lugar. El cambio sucede igual en todos. No importa cuál sea el pecado No importa cuál uh, qué sea lo que nos está atando Lo que nos impide el cambio uh, No importa cuál vicio De que quiere deshacerse Qué hábito tiene Dios cambia de la misma manera A todos El poder de Dios es igual Queremos ver entonces De qué nos cambió A qué nos cambió Para qué nos cambió Si usted ya es salvo Usted ya ha sido cambiado Pero para qué Y si no no, quiero que note esta mañana el cambio que Dios quiere dar y también el razonamiento de este cambio note que el cambio viene porque son, estamos primeramente de muertos, estamos muertos en pecados note el versículo del 1 al 3 dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais Que éramos antes o que, que tal vez en el lugar donde usted está viviendo el día de hoy. estábamos La Biblia dice en el versículo 1 de muertos, estamos muertos en pecado. Estamos muertos porque pecamos. El pecado nos trae la muerte, nuestro pecado nos lleva a ese destino no favorable que se le llama la muerte. Romanos 5.12 lo explica. Por tanto como el pecado entró al, al mundo Por el, un hombre y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Entonces el pecado nos lleva a la muerte Y estamos muertos en nuestros pecados Es como una sentencia No podemos deshacernos de la penalidad del pecado Tenemos que cumplir con la sentencia Que el pecado nos ha dado Y esa sentencia es la muerte Romanos 6.20 lo explica así Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. <coughs> Perdón, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, hablando del pecado. El pecado nos lleva al fin que es la muerte. Y no nada más la muerte física, pero la muerte espiritual. La muerte que nos, no, nos de, no nos deja ir al cielo, sino nos va a llevar al infierno. Otras veces la Biblia lo describe como que si somos esclavos del pecado, ¿verdad? Lo vimos en el, el versículo 20, note Romanos 6, 16. No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, cuando estamos pecando, la Biblia describe que nosotros estamos en esclavitud, estamos atados, no podemos salirnos de ese hábito, de ese vicio, de esos malos pensamientos, no salen de mi boca de, de o de mi mente, ¿por qué?, porque estoy atado, soy esclavo a ellos. Ahora, ¿por qué estamos atados al pecado? O sea, ¿cuál es la razón? Note que el versículo 2 nos da algunas de las razones de, de esto. Note que en las, en las que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo. Entonces, una de las razones que estamos atados al pecado es por las corrientes del mundo. Por las corrientes del mundo. El, el mundo es muy poderoso. Y si usted piensa en una corriente, en la corriente de un río es poderosa. No, no es así una cosita, es algo, es algo difícil, es algo duro a batallar contra ella. Yo tenía siete años y mi papá nos llevó con la iglesia a un río. Y fuimos a este río y estamos estábamos divirtiéndonos mucho. Uh, y yo estaba, estaba bien confiado. <coughs> Cuando uno tiene 7 años piensa que es Superman, verdad? puede ser lo que sea, se puede tirar de, de 30 pies de altura y no le pasa nada Yo estaba bien contento en el río y ya me confié y este, me dejé llevar por la corriente de este río Ahora yo no entendía muy bien qué era una corriente o qué hacía, pero este río me llevó hacia la orilla del río Y en la orilla del río había muchos árboles que estaban obviamente creciendo por el agua que estaba ahí y yo estaba tan feliz y contento que ni siquiera me doy cuenta y la corriente me lleva debajo de un árbol que no se veía que había un hoyo, pensaba que era un tronco. No, 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 era un hoyo que estaba debajo. Y me paró y estaba yo debajo del agua, debajo de un árbol, no sabiendo qué hacer. Y yo dije, ¿qué hago? Afortunadamente, estaba divirtiéndome, entonces yo estaba así, ¡Woo! verdad y me meto debajo del hoyo y mi mano agarra el árbol y puedo entonces yo decir, estoy muriéndome, ok, y me levanto y me saco del, del hoyo y dije, wow, ya casi me muero. Y ahí aprendí que hace una corriente, me lleva. No sé si usted ha ido tal vez a, a, a algunos barcos, verdad va, si usted va allá al campamento de varones, hay un lugar donde usted puede rentar una, una lancha y lo llevan por la corriente. Esa corriente lo lleva, o sea, uno no puede parar, si uno se cae del, del, de la lancha... Se va a ir en la corriente, no va a poder nadar, ¿por qué? Porque la corriente nos lleva, el mundo es igual, es, es peor en el sentido de que no es agua sino es pecado, es cosas que están sucediendo alrededor de nosotros y si se deja llevar por la corriente del mundo le va a dar vueltas, le va a meter en hoyos, se va a quedar a, a, le va a quebrar los huesos espirituales, ¿por qué? Porque el mundo es una corriente, nos está llevando. El mundo va en contra de la voluntad de Dios completamente y el mundo, dice la Biblia, que es el enemigo de Dios. En 1 Juan 215 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Una de las razones es que estamos atados al pecado, esclavos de él, porque el mundo es una corriente y tenemos el mundo alrededor de nosotros. La segunda razón es porque uh, el espíritu del diablo está presente. Nota el versículo 2, dice, En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, no, aquí no dice el diablo, dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora... A operar en los hijos de su obediencia. Entonces hay que ver qué es el espíritu de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? Pues uh, Jesús habla uh, y dice esto en Juan 1430 no, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hablando de quién? De, de Satanás. Jesús está hablando, si no está hablando de él, que es el rey de los reyes, hablando del príncipe del mundo, está hablando de Satanás. Pablo da una referencia a esta potestad también en el libro de Efesios, en el capítulo 6, ahí en el versículo 11, dice: Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Notó que Pablo. Dice que Satanás tiene potestades, o sea, poder, y, 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 y Jesús le llama a, a, a Satanás o a diablo el príncipe, poniendo las dos, aquí en el versículo 2 estamos hablando del diablo mismo. El espíritu del diablo está en los hijos de desobediencia, o sea, en los que no creen en el evangelio, los que no, están, los que no son los hijos de Dios. El diablo es alguien real y está en contra de todo lo que es bueno. Él está en contra de todo lo que por lo que Dios está a favor. Él está tratando de devorar y hacer que las personas no crean la verdad. Está tratando de desviarlos. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente está buscando a quien devorar. Él está activamente tratando de matar espiritualmente a las personas, ayudándoles a quedarse esclavas en sus Pecados, Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Todo habla, a cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cualquier mentira que usted dice, cualquier mentira que usted escucha viene del de diablo mismo. El diablo está mintiendo y devorando a personas para que se queden en sus pecados, tratando de convencerles para que sean atadas y quedarse ahí. Por eso es difícil cambiar. Por eso ese hábito, ese vicio, usted siente que está atrapado. Porque tiene la corriente del mundo, porque tiene el espíritu del diablo. Y note la tercera razón: por los deseos de la carne. Por los deseos de la carne. Versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. No solo tenemos que combatir contra el mundo, contra el diablo, pero también tenemos que combatir con nuestra propia carne hacemos lo que queremos no lo que nos lo que nos place todo el mundo nos dice verdad haz lo que te hace feliz y nosotros no lo creemos y entonces decimos pues, ¿qué me hace feliz pues esto me gusta esto me gusta entonces quiero hacer eso esos son los deseos de la carne el vivir por el, el hoy por el ahorita por, por la, el placer que yo tengo mi carne en sí es pecaminosa no busca lo espiritual. Tengo que hacer morir la carne todos los días. Es lo que Pablo decía en 1 Corintios 15, 31. Decía, oh, a, a, os aseguro hermanos por la gloria que, está, que, de, que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo. Que cada día muero. Él estaba hablando de esta batalla que tenía contra su carne. Necesito morir. No estaba muriendo físicamente, pero estaba quitándole los deseos a su carne, activamente diciendo, yo no quiero servir a la carne. En Romanos 6, Pablo describe esta batalla que él tiene con la carne y que todos tenemos con la carne. Romanos 6, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, Hayo esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Que se revelan contra la ley de mi mente. Que me lleva... A cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pablo describe esta batalla que todos tenemos contra nuestra propia carne, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo hago y estoy atado a este cuerpo de muerte, a este cuerpo de pecado que está en mí, es como un esclavo hacia mí y cuando estamos muertos en pecado, lo que significa es que estamos Corriente, tenemos la corriente del mundo, tenemos el espíritu del diablo con nosotros y estamos haciendo los deseos de nuestra carne. Todos los tres nos están ayudando a mantenernos esclavos, muertos en nuestros pecados. Nuestra propia carne quiere que peguemos. Glotonería, la flojera, placeres sexuales, el alcohol, las drogas, la adrenalina, el entretenimiento, todo es deseos de la carne. Lo que yo quiero. Ahora. Está viviendo. Ahí usted. Esclavo del pecado. No pudiendo salir. Batallando contra el mundo. El diablo. Y su carne. No tiene que quedarse ahí. La Biblia. Nos las dio Dios. No para que nos quite la esperanza. Y nos quite la diversión. Sino para que. Veamos nuestra condición. Y que, que reconozcamos que hay algo más. Cuando sí, Cuando Dios. Pone en la Biblia cosas como muertos en pecado. No nos deja ahí. Dice, bueno, averíguense ustedes. Siempre nos da el otro lado de, de, la, de la moneda. Nos da la solución. De muertos a pecado, de muertos en pecado, ¿a qué nos lleva? Note, número dos, nos lleva a vida con Cristo. De muertos a pecado, a vida con Cristo. Note lo que dice el versículo 4. Pero Dios, yo no sé usted, pero me encantan esas dos palabras. Lo que, ¿Qué significa pero Dios? Lo que ya hemos leído antes ya se anula ya no existe. ¿Por qué? Por Dios. Note lo que dice, "Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado, ¿Qué hizo nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo, y si juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús." Notó Estamos ahora vivos en Cristo, no porque yo hice algo, sino porque ahora Cristo vive en mí. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios vio nuestra condición, que estábamos muertos en pecado y tuvo compasión, tuvo amor. Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que, uh, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tuvo amor. Él dijo, los veo en esa condición, no puedo dejarlos así. No puedo dejarlos que estén muertos en pecados, esclavos a este pecado. Necesito hacer algo. Y por el amor que él tenía por nosotros dio a su único hijo Jesús. La Biblia dice que por su amor, que también por su misericordia, nos salvó. Tuvo misericordia, Tito 3.5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios tuvo misericordia de usted y de mí y ahora nos ofrece, nos da la salvación y podemos ser salvos. Nos dio vida en Cristo. Gálatas 2.20 lo dice así, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que tenemos en Cristo viene porque Dios nos amó, porque Dios tuvo misericordia y ahora dio a su Hijo por nosotros. Yo no sé si usted se ha preguntado esto, pero yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el ingrediente secreto del pollo KFC? ¿Se ha preguntado eso usted antes? Dicen que quiere el ingrediente, digo, la, la, el, el secreto o el original. Yo quiero. Pues, ¿qué hay? Bueno, empecé a averiguar. La receta de KFC para, este, para su receta secreta, el ingrediente secreto, contiene 11 ingredientes, pero está guardada no en una caja fuerte, en un cuarto fuerte. En un cuarto fuerte allá en, en donde están las headquarters de, de KFC. Paredes de cemento, sensores, códigos. Ah, o sea, puertas de, de hierro, de metal. O sea, es, es algo increíble donde está esta receta. Ah, solo una persona en la compañía a la vez puede tener el código de ese cuarto. Si esa persona se muere, se acabó la receta. Ah, solo una persona, porque esta esta, esta esta receta es súper secreta. Está tan secreta que han contratado a dos compañías para que hagan la mitad de la receta. O sea, le dieron la mitad a una, la mitad a otra y ambas no pueden saber qué hace la otra. Entonces, ellos entonces ya que hacen, hacen la parte de la receta, la mandan a un lugar central y una computadora mezcla ambas Uh, ambas recetas, o, o la, la, la media receta y la media receta, de tal manera que nadie sabe cuánta cantidad de qué va en, en dónde. ¿Por qué? Porque este es un secreto. Si usted se da cuenta de cuál es el secreto de KFC, es este, le doy un dólar, ok, le doy un dólar, si me dice, pero es algo tremendo. Eh, y todos, la, la diferencia del sabor de KFC está en la receta secreta. Cristo es la diferencia en la vida de una persona cambiada y Cristo no es un secreto, todos tienen acceso a Cristo, Él murió por todos, Él dio su vida por todos, el único que puede vencer al pecado es el que venció la muerte y el pecado y resucitó y quién es ese? Pues solo Cristo pudo hacer eso. Mahoma no resucitó, Buda no resucitó, ningún papa ha resucitado de la muerte, solo Cristo ha resucitado de la muerte. Y porque Él ha resucitado de los muertos, Él es el único que nos puede librar de la esclavitud del pecado, nos puede librar de la muerte que viene por el pecado, Él pagó por nuestros pecados ahí en la muerte, en la cruz, perdón. Yo no vivo yo en mis fuerzas, sino en las fuerzas que Dios me da a través de Cristo. Por, el, por eso es que el cambio es verdadero cuando una persona acepta a Cristo en su corazón. No es temporal, es por siempre. Hechos 26, 18 lo menciona así, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. A Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la gran diferencia. Cristo nos cambia de tinieblas a luz de pecados. A vida nos quita del ser hijos de Satanás, del diablo a hijos de Dios. La diferencia. Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Dios no nos hace diferentes. Él nos hace nuevos. Por eso el cambio sí funciona. Por eso una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón y vive a por el espíritu puede cambiar y no puede no regresa a donde estaba antes, ¿por qué? Porque el poder de Cristo está en él. Él nos cambió de muerte a vida. El cambio es real. Quiero que noten en sus notas, en Romanos 6, 6, hablamos de, de esto. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió... El pecado murió una vez por todas... mas en cuanto vive... Para Dios vive... Así también... Vosotros consideraos... Muertos al pecado... Pero vivos para Dios... En Cristo Jesús... Señor... Nuestro... Por eso... Podemos vivir... Vidas llenas... Vidas abundantes... Vidas que... Son cambiadas... Porque Cristo... Venció... La muerte... Y el pecado... Y cuando yo lo acepto a Él... Él me da... Su poder... Su victoria... Ya no estoy encadenado al pecado... Ya no vivo obediente a mi carne. Y el diablo no se enseñorea de mí. Estoy libre. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Cristo me da el poder para vencer. Romanos 837 Antes que eh, en todas estas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Cristo. Somos más que vencedores. Podemos cambiar. Podemos ser diferentes. ¿Por qué haría Dios algo así? ¿No se ha preguntado? ¿Por qué Dios... No nos permitiría obrar para recibir la salvación, sino nada más aceptar a Cristo, dejar que su único Hijo muriera en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Note que esto nos lleva de muerte en pecados a vida con Cristo para la gloria de Dios. Note el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y es uno de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este cambio sucede, este es el cambio que sucede en personas, solo demuestra que tan amoroso y que tan misericordioso y bueno es Dios. Él recibe toda la gloria por ese cambio. Usted nunca va a poder decir, es que yo hice esto, por eso ahora soy diferente. Por eso soy nuevo. Nunca. El versículo 9 lo dice claramente, no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios quiere recibir la gloria por todo eso. Es la gracia de Dios que nos salva. No lo merecemos. No, Dios no está ahí escogiendo Que tú mereces, tú mereces, tú no mereces Tú es bien pecador, tú no mereces nada No, Él ya dijo A todos La gracia de Dios es la que nos salva Cuando una persona acepta a Jesús como salvador Recibe el, Dios, el don Que Dios da, y ese es el don de la vida eterna Y todo lo hace Para la gloria de Dios Usted nunca va a poder recibir gloria Por la salvación Ese cambio que quiere tanto usted No, no va a poder decir, mira lo que yo hice Va a tener que decir, mira lo que Dios hizo en mí. Él tiene que recibir toda la gloria. Si, él, si, si yo recibiera la gloria, entonces Dios no sería Dios. Si yo hiciera algo, si yo recibiera la gloria, pero uh, para, porque no puedo hacer nada, toda la gloria entonces va a Dios. Dios merece la gloria. ¿Qué dice Apocalipsis 4.11? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si, he, si nosotros recibimos gloria por el cambio que Dios hizo en mí, por la salvación que yo he recibido, entonces Dios no recibe la gloria. Solo una persona puede. La salvación no existe sin un salvador. Y ese salvador es Cristo. Ahora Dios no le va a dar su gloria a nadie. Le pertenece a él. Isaías 42, 8 dice así. Yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. Ni alabanzas culturas. Él es claro. No, usted no puede ganarse la salvación, no puede hacer nada, no puede irse de rodillas en, eh, 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 y este, este, por, por una milla y decir ya gané mi salvación, no puede darle a la iglesia y ganarse su salvación, no puede comportarse bien para que Dios le dé la salvación. Nada de eso puede existir, ¿por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y esa es la razón que Él puede cambiar vidas, nos puede dar esa, 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 a Cristo ese poder para ser diferentes porque Él recibe toda la gloria ahora quiere ser cambiado quiere seguir en sus pecados atado o quiere que Cristo le libere y ahora pueda tener vida entonces necesita a Cristo no hay otra forma y si usted ya ha aceptado a Cristo y ya es una criatura nueva ¿por qué no está viviendo como criatura nueva? ¿Por qué decide irse otra vez al pecado que nos lleva a la muerte y vivir esa vida? ¿Por qué no decide, Señor, ya me has cambiado, decidí regresar, ayúdame otra vez a tener vida en ti, a vivir una vez más para ti? ¿Podría yo invitarle a ponerse en pie? Vamos a acabar este servicio. Quiero uh, orar rápidamente y tener un momento de invitación, ¿Sí?